0: Danke, Herr. Epheserbrief Brief, Kapitel 2, Vers 4 bis 10. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt, und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort lebendig ist und heilig und gesalbt ist. Dass du durch dein Wort uns immer wieder stärkst und aufbaust und lehrst und in alle Wahrheit führst. Heiliger Geist, danke, dass du der Geist der Weise und der Offenbarung bist. Danke für deine Wahrheit, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, wir haben letzte Woche über diese Verse, Verse 4 bis 7 gesprochen, sehr ausführlich. Ich habe sie noch einmal gelesen, ich werde nicht mehr genau jetzt über das im Detail lernen, was da steht. Wir haben eben damit ge äh, darüber geredet, dass Gott uns aus Liebe gerettet hat, dass er uns verwandelt hat, dass er uns mit Jesus in den Himmel gesetzt hat und dass das natürlich unseren geistlichen Zustand, unseren geistlichen Menschen betrifft und dass er dieses wunderbare Ziel hat in Zukunft, seine Gnade in Güte an uns zu erweisen. In alle Ewigkeit, in den kommenden Zeitaltern möchte Gott den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. Und das ist ein Vers, über den kannst du meditieren. Weißt du, es gibt christliche, biblische Meditation. Da nimmst du das Wort Gottes und du isst es. Du denkst drüber nach. Du murmelst es, du sprichst es. So wie eine Kuh, die Gras wiederkaut. Und immer wieder hervorholt, nimmst du das Wort Gottes und du kaust darauf, du meditierst es, du sinnst darüber nach, du stellst es dir vor. Weißt du, Gott hat uns Vorstellungskraft gegeben. Der Teufel will sie verdrehen, diese Vorstellungskraft, und für negative Dinge benutzen, die unser Herz erfüllen und zerstören. Aber Gott gibt uns diese Vorstellungskraft. Aber er möchte, dass wir uns diese Wahrheiten vorstellen. Er möchte, dass wir sie uns verinnerlichen, dass sie unser Herz erfassen. Weil du hast doch in deinem Herzen Vorstellungen, du hast verschiedene Vorstellungen, zum Beispiel von dir selbst, wer du bist, du fühlst dich vielleicht minderwertig oder gering, das sind Vorstellungen, aber es sind nicht Gottes Vorstellungen, das sind falsche Vorstellungen, das sind Vorstellungen der Lüge Satans, Dies, die wir gehört haben, die wir geglaubt haben, über die wir nachgedacht haben. Aber Gott möchte, dass du gute Vorstellungen hast und auch eben Vorstellungen über Gott. Manche haben eine falsche Vorstellung von Gott. Manche denken, Gott ist irgendeine Wolke, irgendwo. Oder nur irgendeine Energie, wenn es ihn überhaupt gibt. Aber Gott ist eine Person. Er ist real. Halleluja. Und du bist der Beweis dafür, dass er eine Person ist. Weil du bist nicht der Schöpfer, sondern das Geschöpf. Und Wenn du eine Person bist, ist es der Schöpfer wohl auch. Das ist ganz ganz einfache Logik eigentlich ganz ganz logisch, wenn ich als Person ein geschaffenes Wesen bin, dann muss es jemanden geben, der mich geschaffen hat und der auch eine Person ist. So sagt es die Bibel. Sollte der, der die Augen gebildet hat, nicht selbst sehen? Sollte der, der das Ohr gebildet hat, nicht hören? Sollte der, der die Hand gebildet hat, nicht selbst eine Hand haben, mit der er dich liebt? Der, der dir Füße gegeben hat, zum Gehen? Sollte der, nicht Füße haben, mit denen er geht in deinem Leben? Sollte der, der dir ein Herz gegeben hat, das lieben kann, nicht selbst ein Herz haben, das lieben kann? Es ist eigentlich logisch. Weil niemand von uns hat sich selbst geschaffen. Und der, der uns geschaffen hat, der wird nicht etwas schaffen, was er nicht selber kann, oder? Er wird nicht einen Menschen schaffen, der sehen kann, aber selbst ist er blind. So einfach. So einfach ist es und Diese dieser einfache G Gedanke wird dir vielleicht helfen. Aber wir haben Vorstellungen von Gott und eben manche haben eine Vorstellung, er ist weit weg oder er sorgt sich nicht oder er liebt uns nicht oder er ist nicht gut. Aber Gott sagt uns, er ist vollkommen gut und wenn wir das lesen, wenn wir lesen, er möchte in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade, seine Gnade nennt er überragend Reich. Seine Gnade ist grenzenlos, das ist seine unverdiente Zuwendung, sein unverdienter Einfluss in unserem Leben, seine Gunst. Sie ist grenzenlos, sie hört nie auf, kein Anfang und kein Ende. Und das möchte er dir erweisen, in aller Ewigkeit. Und das ist ein Vers, eben über den kannst du meditieren, du kannst dir das versuchen vorzustellen. Ehrlich gesagt, ich schaffe es nicht, <lacht> mir es vorzustellen. Aber ich, ich versuche äh, es ein, ein bisschen sozusagen zu erfassen in dem, was ich hier schon auf der Erde an Gutem von Gott her erlebe. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch in der Ewigkeit auf uns wartet. Aber Gott möchte, dass du weißt, er ist gut, er ist für dich. Und, und er möchte, dass du seine Vorstellung, eine und diese Vorstellung wird zu deiner Realität. Und sie ist nicht eine selbstkonstruierte Realität, nicht eine Realität, die du dir halt einredest, sondern sie ist die Wahrheit, weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist wahr. Und es spricht für sich selbst. Ich brauche die Wahrheit auch gar nicht verteidigen, sondern die Wahrheit wird sich selbst verteidigen. Und dann geht es weiter. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, sagt er dann noch, Das nicht aus euch Gottes Gabe ist, es nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das ist äh, hier ein Vers, ein Vers, wo eigentlich der ganze Römerbrief davon handelt, äh, zumindest die ersten acht Kapitel insbesondere, dass wir Menschen äh, gerettet, erstens einmal müssen wir gerettet werden, manche Menschen denken, sie müssen nicht gerettet werden. Das ist das Problem. Wenn du nicht weißt, dass du gerettet werden musst, dann hast du ein Problem. So wie der Ertrinkende, der glaubt, er geht eh nicht unter, aber schwimmt allein irgendwo im Ozean. Irgendwann geht ihm sicher auch die Kraft aus. Und äh, so ist es gut, wenn er weiß, er äh, braucht Rettung, wenn das Schiff vorbeikommt und in dem Ring zuwirft und Jesus ist die Rettung. Aber eben, der Römerbrief, da, den hat Paulus geschrieben, um, um das ganz genau zu erklären und darzulegen, äh, diese Theologie der Erlösung, warum ist ein Mensch verloren, äh, warum kann ein Mensch nicht durch seine eigenen Werke gerettet werden, das was er tut, das was er leistet, das was er äh, auch an guten Werken, und Religion tut, weil eben das Problem im Herzen ist und das alles, was wir tun, wird nicht den Zustand deines Herzens verändern. Es äh, ist gut, wenn wir Gutes tun, aber wir können nicht durch Werke gerettet werden, äh, sonst hätte Jesus nicht kommen müssen. Das ist auch ähm, ein logischer Gedanke dahinter, äh, dass das eben so ist. Auf jeden Fall, das, diese ganze Theologie hat Paulus hier Zusammengefasst nur in einem Vers hat er das eben nochmal erinnert. Aus Gnade sind wir gerettet also und nicht aus Werken, nicht durch das, was du tust, sondern aus Geschenk und äh, aus Glauben, aus, Gla aus Gnade durch den Glauben. Äh, nochmal vielleicht eben zur Erinnerung, dieser eine Gedanke, wenn du dich selbst in irgendeiner Weise retten könntest, dann wäre Jesus nicht am Kreuz für dich gestorben wenn es einen anderen Weg gegeben hätte. Das, das war für mich so eine Offenbarung, als ich damals vor nicht ganz 20 Jahren gläubig geworden bin. Das, ich habe mir auch gedacht, Okay, jeder soll seinen Glauben haben und jeder soll seinen Weg haben. Ich habe auch meinen, es gibt viele Wege zu Gott. Und äh, wenn man das sagt, dann hat man nicht verstanden, was Jesus am Kreuz getan hat. Also ob das ein Plan B, Plan C, Plan D wäre eine Option von vielen. Ja. Die einen werden errettet durch Meditation im Buddhismus, die anderen im Hinduismus durch ihre Opfer und ihre Karma und so weiter. Die anderen durch ihre fünfmal am Tag beten und so weiter. Ähm, dann ist es nur eine Option. Ne. Du kannst auch Christ sein und an das Kreuz glauben. Nein, das Kreuz ist keine Option. Alle Wege führen zu Jesus, aber nur Jesus führt zu Gott. So einfach. Und, und äh, mir ist das Kreuz eben heilig geworden, weil, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, irgendeinen anderen Weg, Gott hätte nicht gesagt, okay, ich werde Mensch und tu mir das an, für Menschen am Kreuz zu leiden, die mich ablehnen, die mich anspucken, die mich schlagen, aber er hat es trotzdem gemacht. Er hat es gemacht, weil er uns liebt und weil er gewusst hat, das ist der einzige Weg. Und deswegen nochmal hier diese Erinnerung, aus Gnade seid ihr errettet, es war ein Geschenk von Gottes Seite, es hat nichts damit zu tun, dass es jemand verdient hat. Und äh, auch der Humanismus hat es nicht verdient, der sagt, ja wir sind gute Menschen, wir bemühen uns gut zu sein und äh, Gott wird das schon sehen, dass wir gut sind. Und, ja. und Gott sagt, ja warum glaubst du dann nicht an mich? Wenn du glaubst, dass, dass ich dich für gut halte, glaube an mich. Und wer bin ich? Jesus, der für dich gestorben ist. Warum ist er für uns gestorben? Weil wir nicht uns selbst erlösen konnten. Weil es jemanden brauchte, der diesen Preis für uns bezahlt hat. Aus Gnade seid ihr gerettet. Seid ihr gerettet und zwar durch Glauben. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Also Paulus sagt hier, nicht aus Werken, niemand kann sagen, ich habe es verdient, errettet zu werden, ewiges Leben zu empfangen. Äh, auch vielleicht nochmal diese Erinnerung, was ist Errettung? Wovon werden wir gerettet? Zuerst einmal. Natürlich, in aller Ewigkeit werden wir auch von der Hölle und von dem ewigen Tod gerettet, aber wir sind jetzt schon gerettet von uns selbst, von der Sünde, die in uns war. Wir sind gerettet von dem steinernen Herzen. Wir sind gerettet von uns selbst, von der Sünden Natur sind wir gerettet. Wir sind aber auch gerettet von all den Folgen der Sünden. Jesus hat den ganzen Fluch getragen. Wir sind gerettet durch den Glauben, nicht durch Werke. Niemand kann sagen, ich habe es verdient. Niemand kann sich rühmen. Niemand von uns äh, kann sagen, ich war so gut, darum bin ich jetzt gerettet worden. Nein, wir haben dieses Geschenk empfangen. Wir haben dieses Geschenk empfangen. Und dazu mussten wir es erkennen. Wir mussten davon hören, von dem Evangelium, von der frohen Botschaft von Jesus. Und wir sind aus Gnade gerettet durch den Glauben. Das nicht aus euch selbst, sondern Gottes Gabe ist es. Es ist interessant, wie wie man das jetzt auslegen kann, man kann sagen, okay, die Errettung ist nicht aus uns selbst, sondern es ist eine Gabe, ein Geschenk. Das ist die eine Wahrheit, die da drin steht, aber es ist auch so, dass der Glaube, den wir brauchen zur Rettung, auch ein Geschenk war. Wir waren Ungläubige und wir sind Gläubige geworden. Und das ist ein Geheimnis weil du hörst von Jesus, eigentlich konntest du nicht glauben, hast nicht geglaubt, aber dann hast du von Jesus gehört und da kommt die Botschaft von Jesus auf dem Tablet und dann kommt der Glaube mit dazu und du nimmst diesen Glauben, indem du sagst, ja, ich entscheide mich, ich nehme es an und dann gehört der Glaube dir, aber der Glaube war auch eine Gabe Gottes. Dieser rettende Glaube war ein Geschenk Gottes an dich, den du empfangen hast, aber du musst ihn einsetzen und der Glaube ist wie die Hand, die sich ausstreckt, nach dem, was Gott gegeben hat, nach dem Himmel. Gott hat die Errettung jedem Menschen gegeben, aber es braucht den Glauben von jedem Menschen, der diese Hand des Glaubens aussteckt und sagt, ja, ich nehme es. Und das, das was hier steht, Epheser 2,8 gilt für alles, was Gott für uns bereitet hat. Aus Gnade durch Glauben. Ich sage mal, aus Gnade durch Glauben. Alles, was Gott gibt, es ist ein Geschenk. Niemand hat, kann etwas verdienen von Gott. Dafür sind, wir denken manchmal, wir sind so gut, dass wir es verdienen könnten. Alles, was von Gott kommt, ob das Heilung ist, ob das Befreiung ist, ob das äh, Wohlstand und Versorgung ist, ob das Frieden ist, alles ist Gnade und kommt durch Glauben zu uns. Weil es wirkt immer zusammen, Gnade und Glauben. Gnade allein wird dich nicht heilen. Weil Gnade für Heilung ist für jeden Menschen da. Es braucht den Glauben, der aktiv diese Heilung empfängt. Und Glauben ohne Gnade wird auch nicht funktionieren. Wenn du denkst, ja, ich habe Glauben, dass ich es aufgrund meiner eigenen Leistung erlange. Nein. Glauben im Zusammenhang mit der Gnade, das sind Zwillinge, Gnade und Glauben. Sie gehen zusammen. Und Gott wirkt den Heiligen Geist, wir empfangen ihn aus Gnade durch Glauben. Alles empfangen wir aus Gnade durch Glauben, aus Gnade durch Glauben. Unverdient aber durch den Glauben, den Gott mir schenkt und er schenkt ihn dir durch das Hören des Wortes. Du sagst, woher kommt der Glaube? Höre das Wort. Höre das Wort. Der Glaube kommt und dann übst du ihn aus. Dann übst du ihn aus, indem du eine Entscheidung des Herzens triffst, eine Entscheidung des Glaubens. Ich empfange, ich glaube, ich ergreife es. In Jesu Namen. Amen. So sind wir errettet worden. So einfach. Und das ist für manche Menschen zu einfach. Das Fleisch will es gerne kompliziert haben, Je mehr Regeln, je komplizierter, weißt du, dass du, ja, das, 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 das klingt dann wichtig und erwachsen, aber weißt du, aus Gnade durch Glauben. Du sagst, alles kriegen wir aus Gnade durch Glauben. Es ist zu billig. Es ist nicht billig. Jesus hat alles bezahlt. Es war nicht billig für ihn, aber es ist kostenlos für uns. Wir wollen alles gern kompliziert haben. Menschen lieben dicke, philosophische Bücher und alles mögliche. Sie, sie, auch, weißt du, es ist interessant, wenn du die Kirchengeschichte studierst. Am Anfang war das Evangelium so einfach in der Urgemeinde. Und dann haben sie alles philosophisch gemacht. Die haben, die haben tonnenweise Literatur darüber geschrieben, über die Gottheit Jesu, über die Gottheit des Heiligen Geistes, über das, über das. Und, und es wurde alles immer kompliziert. Aber eigentlich möchte Gott, dass wir es einfach glauben. Manchmal denken wir, Kirche und Religion ist was ganz Kompliziertes oder Errettung und Erlösung. Es gibt andere Religionen, die haben ganz komplizierte Regeln auch, was du tun sollst, wie du tun musst, damit du weiterkommst in deinem Leben. Und Gott sagt: Aus Gnade durch Glauben. Empfang mein Wort, empfang meine Liebe. Aus Gnade durch Glauben. Und Das Fleisch mag das nicht, weil das Fleisch sagt: Hey, was habt ihr nicht für eine Rolle? Ich will auch was zu tun haben. Ich will sagen können, ich habe es verdient. Und darum, weißt du, es ist interessant, viele Menschen sind angezogen von gesetzlichen Religionen. Von, Ding, von Religionen und, und auch äh, Spiritualität, wo sie möglichst viel komplizierte oder geheime Sachen vielleicht sogar noch tun und wissen müssen, weil boah, ich, was ich alles weiß, was ich alles kann, was ich alles mache, dann, weißt du, dann hast du was zum Rühmen, aber du wirst nichts erlangen. Kannst du sagen, ich weiß alles Mögliche, was ich alles schon gemacht habe. Ähm, manche Menschen, weißt du, das, das Fleisch, das wir haben und deswegen wir als Gläubige müssen das wissen, weil wir alle haben dieses Fleisch noch. Das Fleisch wird immer hingezogen sein zum Gesetz. Deswegen hat Paulus den Galaterbrief geschrieben. Da, hat er, da waren Christen, die haben im Geist begonnen. Und dann haben sie gedacht, nein, jetzt müssen wir das und das und das tun. Und nur dann sind wir gute Christen richtige Christen und dann wird alles kompliziert. Und auf einmal war der Geist weg und das Leben weg aus der Gemeinde. Und ja, wie gesagt... Sei einfach dir dessen bewusst, dass wir alle ein Fleisch haben, das gerne sich selbst rühmt. Nicht aus Werkens, damit kein Fleisch sich rühmt, damit niemand sich rühmt, wenn, wenn es du selbst irgendwas damit zu tun hast. Und Das ist demütigend, dass Gottes Rettung in unserem Leben, dass wir da nichts selbst dazu beitragen können. Manchmal denken wir, ja, Gott, wir wollen dir was dafür zurückzahlen. Gott sagt, nein, das ist dein Stolz, der das will. Ein Kind empfängt ein Geschenk aus Gnade und er möchte, dass wir wie Kinder empfangen und dass wir, äh, das ist Demut zu empfangen. Glaube ist Demut, weil du weißt, es ist, hat nichts mit dir zu tun, sondern es ist alles ein Geschenk und ich nehme das Geschenk als Kind. Verstehst du? Ich nehme das Geschenk und du fühlst dich vielleicht in deinem Fleisch und das heißt, bin ich was schuldig? In der Welt ist es so, wenn jemand dir schenkt, dann vielleicht erwartet er, dass du ihn auch zurückschenkst. Es ist beleidigt, wenn du dann ihm nichts schenkst. Oder eben, du bekommst etwas geschenkt und denkst, jetzt muss ich auch was schenken. Und dann, weil sonst, ja, ich, ich habe es ja nicht verdient. Ja, eben, genau, wir haben es nicht verdient. Und Gott schenkt uns, weil er gut ist. Er ist nämlich viel besser, als wir uns das sehr oft vorstellen. Und dann nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Und der letzte Vers heute, ein wunderschöner Vers den kannst du auch verinnerlichen, auswendig lernen, dir vor Augen malen, aufschreiben. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Wir sind sein Gebilde, seine, äh, das ja, Wort kann man auch übersetzen, sein Meisterstück. Etwas, das ein Handwerker anfertigt. Beispiel ein Tischler, der einen Tisch anfertigt. Der kann das mit aller Weisheit und aller Kunst herstellen. Und Gott sagt, wir sind sein Gebilde, sein Gebilde, und das gilt einmal allgemein, natürlich gilt es für jeden Menschen, dass wir geschaffen wurden von Gott, nicht ein Produkt der Evolution oder sonst etwas sind, sondern wir sind Geschöpfe, von Gott geschaffen. Aber er redet hier natürlich auch von der neuen Schöpfung. Er redet davon, dass du, der du dein Leben Jesus gegeben hast, der du Jesus empfangen hast, dass du neu geschaffen wurdest. Davon haben wir auch letzte Woche gesprochen. Du wurdest neu geschaffen. Hier steht es tatsächlich, das Wort geschaffen. Wir sind geschaffen. Weißt du, Gott ist nicht ein Gott, der uns sozusagen an uns herumdoktert durch unseren Glauben, unsere Religion. So hier ein bisschen, da ein bisschen oder eben ja, du bist schon ganz kaputt und dann kommt er und repariert da mal und da mal und da mal und du bist halt ein repariertes altes Auto. Nein, er macht etwas ganz Neues. Als du gläubig geworden bist, wurdest du ganz neu. Und du wurdest geschaffen, dein Geist wurde ganz neu geschaffen. Und wie hat er dich geschaffen? Als Meisterstück. Perfekt. Ich weiß, ich muss mir das auch immer selbst vor Augen machen. Weil da, er redet wieder von dem inneren Menschen, von dem Geist. Aber wieder die Vorstellung von dem, wer du wirklich bist, wird eine Auswirkung haben auf deine Seele, auf deine Gedanken, auf deine Gefühle, auf dein Wollen und auf dein Tun. Deine Identität. Das heißt, all diese Text, all diese Worte, Gott schafft in uns hier eine neue, Vorstellung, eine neue Schöpfung die wir auch im Äußerlichen werden durch das, dass wir es innerlich ergreifen, ich bin Gottes Meisterstück das heißt, es ist eigentlich völlig egal, was deine Vergangenheit war, wo du gedacht hast, ich war ein Versager ich habe da und da ich, ich weiß nicht, in meiner Ehe, meine Familie ist gescheitert oder meine Eltern haben mich immer abgelehnt oder ich bin beruflich gescheitert was auch immer in deiner Vergangenheit war wenn du zu Jesus kommst, macht er etwas völlig Neues und das ist wie er uns sieht als Meisterstück. vollkommen gemacht. Geschaffen. Nicht einfach rund erneuert, sondern geschaffen. Neu geschaffen. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Er ist ein Schöpfer und es war der Glaube an Jesus und der Moment, wo du ihn empfangen hast, wo er dich neu geschaffen hast Und wie hat er dich geschaffen? Hier steht das nämlich nochmal da, dieses Wort, wo wir letzte Woche geredet haben. In Christus. Er hat dich nicht außerhalb von Christus geschaffen. Adam war in dem Sinn zwar mit Gott hat eine Gemeinschaft gehabt, aber er war nicht in Christus geschaffen. Das ist das Geheimnis der neuen Schöpfung. Es ist eine völlig neue Spezies, die gab es noch nicht vor der Auferstehung Jesu. Das, was Jesus geschaffen hat, Menschen, die, wenn sie an ihn glauben, einen neuen Geist bekommen, einen Geist, der in Christus ist, der mit Christus verwoben ist. Wir in Christus und Christus in uns. Wir sind geschaffen in Christus. Und das ist diese wunderbare Wahrheit, wir sind in ihm geschaffen und das heißt, der erste Teil redet hier von unserer Identität, wie Gott uns wahrnimmt und der zweite Teil redet von unserer Berufung und Identität und Berufung gehören immer zusammen, weil du wirst, wirst auf eine Art geschaffen für einen bestimmten Zweck. Zum Beispiel, dieses Mikrofon ist geschaffen dafür, dass man reinspricht und das, das Signal verstärkt. Es ist nicht dafür geschaffen, dass ich einen Nagel einschlage in die Wand damit. Dann würde es kaputt gehen dabei. ist logisch, oder? Aber es, es, es wird dann glücklich sein, dieses Mikrofon, wenn ich es für das benutze und wenn es dafür eingesetzt sein kann, wofür es geschaffen ist. Und du bist nicht geschaffen, um in Sünde zu leben. Das macht dich kaputt. Das ist nicht deine Identität. Du bist nicht geschaffen, äh, ein Leben zu leben, wie, äh, ja, wie du es früher gelebt hast vielleicht, was dich kaputt gemacht hat, sondern du bist geschaffen, als ein Meisterstück und bist geschaffen äh, zu einer Berufung, die mit dem zu tun hat, wie Gott dich geschaffen hat. Und wenn wir über Berufung reden, denken viele Menschen an ihre äußeren haben und Talente zuerst. Und ja, okay, ich kann gut Klavier spielen, ich kann gut malen, ich kann, bin ein guter Handwerker. Natürlich gehört das mit Berufung, äh, hat das mit Berufung zu tun, aber noch wichtiger ist unsere geistliche Berufung. Du bist geschaffen, ein Sohn Gottes zu sein. Du bist geschaffen, in der Familie Gottes zu sein. Du bist geschaffen, Teil der Familie Gottes zu sein, Teil der Gemeinde zu sein, verbunden zu sein mit der Gemeinde, der Heiligen, mit dem Leib Christi. Du bist geschaffen, voller Freude zu sein. Du bist geschaffen für die Dinge des Himmels. Du bist geschaffen für das Wort Gottes und nicht ähm, für die Lügen dieser Welt. Du bist geschaffen, eben ein Gefäß der Liebe Gottes zu sein, ein Gefäß der Freude Gottes zu sein, ein Gefäß des Friedens Gottes zu sein. Das alles, dafür bist du geschaffen. Du bist geschaffen, Gott anzubeten. Für manche ist es eine Bedrohung. Ich denke, es ist langweilig im Himmel, Gott anbeten. Nein, du bist geschaffen. Weil, weil da ist etwas in deinem Herzen, wo du weißt, wenn ich das tue, dann da ist eine, eine Direkt-Connection mit Gott und da kommt so viel Leben, während ich ihn anbete, dass du es gar nicht aushalten kannst. So wie heute. Halleluja. Weißt du, du bist geschaffen dafür. Und wenn wenn, wenn du weißt, wie du geschaffen bist, weißt du auch, wofür du geschaffen bist. Und wenn, du dein wenn dein Leben anfängt, in diese Richtung zu gehen, wird dein Leben voller Freude und voller Frieden sein. Wenn du für etwas geschaffen bist, aber wenn du als Christ, weißt du, dann versuchst, weiterzuleben und deine, dein Glück in den Dingen dieser Welt zu finden, du wirst frustriert sein. Es das heißt nicht, dass wir nicht, weißt du, auch Freude haben dürfen. Wir dürfen, Gott sagt die Bibel, reicht uns alles da zum Genuss. Weißt du, wir dürfen Dinge genießen, aber du bist nicht geschaffen, davon dein Glück zu, zu empfangen, von, von den Dingen dieser Erde, sondern ja, es zu genießen, aber du bist geschaffen, erfüllt zu sein von Gott. Erfüllt zu sein von Gott, dafür bist du geschaffen. Und wenn, wenn wir das eben nicht wissen, dann, äh, und nicht unser Denken entsprechend erneuert, dann kann es sein, dass wir noch frustriert sind, dass wir äh, als, als Gläubige, weißt du, äh, auf eine Art leben, die uns nicht erfüllen kann. Ich meine, bei, manchen Leuten, bei manchen Menschen, die einen Beruf haben, der zerstörerisch ist, kann es tatsächlich sein, dass es bedeutet, wechsel den Beruf. Weißt du, wenn jemand, keine Ahnung ist, Drogendealer war, und das sein Einkommen war, du bist nicht dafür geschaffen, das ist nicht, was dich glücklich machen kann, oder auch Drogen zu nehmen, das ist nicht deine Bestimmung, du bist geschaffen in Christus. Ein, ein heiliges Gefäß zu sein, von Gott erfüllt zu sein, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen Wandeln. Und das ist auch interessant. Weil äh, Religion ist es so, weißt du, da, da musst du gute Werke tun, oder sollst du gute Werke tun, um dir bei Gott etwas zu verdienen. Und manche nehmen dieses Konzept und denken, als Christ leben wir auch so weiter. Weißt du, wir, wir Christen sollten gute Werke tun. Und machen sich da einen religiösen Druck, ein guter Christ, der soll viele gute Werke tun, weil sie nicht den Armen helfen und, und geben und, und dienen und unterstützen und, und viel beten und all diese Dinge. Wir sind geschaffen nicht äh, durch gute Werke, sondern zu guten Werken. Und das bedeutet nicht, dass wir etwas tun sollten, sondern Gott hat etwas in uns hineingelegt, was in unserer Natur ist, in unserer DNA ist. Das wäre ein Ausfluss von guten Dingen haben. Das heißt, Gott ist nicht jemand, der etwas aus dir erzwingen will, sondern der erkennen will, da ist etwas in dich hineingelegt und deine Erfüllung wird darin, damit zu tun haben, ähm, Gutes zu tun, aber nicht etwas Gutes, wo du denkst, ja, ich soll jetzt irgendwas Gutes tun, sondern Dinge, die er vorher bereitet hat, dass du in ihnen wandelst. Weißt du, was das bedeutet? Das ist so wie ein Zug, der auf Schienen fährt. Gott legt die Schienen deines Lebens und du musst dir nicht äh, kompliziert irgendwo deine eigenen Gedanken machen, deinen Weg suchen, sondern Gott möchte einfach, dass du auf Schiene bist. Und dann führt er dich durch dein Leben. Und das heißt, es geht nicht darum, dass wir krampfhaft versuchen, Gutes zu tun, sondern dass wir lernen, mit Gott aus dem, aus dem Herzen, aus den Impulsen unseres Herzens, das zu tun, was in unserem Herzen ist. Aber es ist tatsächlich in unserem Herzen Gutes zu tun. Manche Menschen sehen das als Last. Ja, wir sollen dienen, dienen als Last. Nein, Gott ist der, der Diener aller. Und wir sind geschaffen in ihm und es, es ist eine Freude, wenn wir irgendwie gut tun können. Aber es geht nicht darum, noch einmal, dass wir darin unsere Identität suchen oder dass wir ähm, denken, wir müssen damit bei Gott uns irgendwie äh, etwas begleichen oder bezahlen, sondern es geht darum, dass er in uns lebt und dass unser Glück darin äh, liegt, äh, dass dieses Gute aus uns hervorkommen kann in unserem Leben. Und in dem vor hat es damit zu tun, dass wir uns von ihm leiten lassen, dass wir einfach diesen Impulsen des Herzens, die er uns gibt, folgen. Und darin wird unser Glück sein. Menschen, weißt du, die auf sich selbst bezogen sind, die, die nicht gelernt haben zu dienen. Äh, Egoismus ist letztlich, das Erste zerstört es dich selbst. Es macht dich kaputt. Du bist nicht dafür geschaffen, für dich selbst zu leben. Du kannst es probieren. Ich, ich, ich ermutige niemanden dazu, aber du wirst die Erfahrung machen, du wirst immer einsamer, immer frustrierter sein. Wir sind nicht geschaffen, auf uns selbst fixiert zu sein, sondern nach außen hin zu leben. Amen. Du kannst, weißt du, du kannst überall in deinem Leben, in deinem Alltag lernen, ähm, dass aus dir gute Dinge herausfließen. Es beginnt mit deinen Worten oder mit deinem Lächeln einfach zu anderen, aber weißt du, es sind nicht nur sozusagen äußerlich sichtbare Dinge, deine Gebete, einfach alles Mögliche, was äh, von Gott kommt. Er möchte, dass es aus uns fließt und darin wird deine Erfüllung sein. Das war für mich ein Grund auch, warum ich letztlich irgendwann dann gläubig geworden bin, weil ich wollte immer diese zwei Dinge wissen: Woher komme ich und wozu bin ich da? Ich hab, wollte noch eine dritte Sache wissen: Wohin gehe ich, wenn ich einmal nicht mehr hier bin? Diese drei Fragen haben mich nicht losgelassen, seit ich so 16, 17 war, bis ich letztlich mit 25 über ein paar Umwege bei Jesus gelandet bin, der schon lange auf mich gewartet hatte. Aber, weißt du, wenn, da, da war dann mein Friede, da habe ich gewusst, jetzt weiß ich endlich, wofür ich da bin. Jetzt weiß ich endlich, was, was, was zu tun ist. Und das heißt nicht, dass wir keine natürlichen Berufe in dieser Welt mehr haben, wir haben ein natürliches Leben, Gott weiß das, Geh deinem natürlichen Leben nach. Äh, manche denken, es, ist, es steht im Widerspruch, ein natürliches Leben zu haben und ein geistliches. Du kannst in deinem natürlichen Leben dein geistliches einfließen lassen. Aber, aber verstehe, dass da etwas in dir ist, wofür du geschaffen bist. Amen. Halleluja. Drei Verse. Ich habe schon wieder so lange geredet. <lacht> Halleluja. Danke Jesus. Sag das zu deinem Nachbarn einmal, du bist ein Meisterstück Gottes. Und jetzt sagst du es zu dir selbst. Jetzt sagst du, ich bin ein Meisterstück Gottes. Und das ist gar nicht so leicht, das zu sich selbst zu sagen, weil manchmal zweifelt man dann. Aber Gott sagt, er möchte, dass du das auch zu dir selbst sagst. Ich bin ein Meisterstück Gottes. Gott hat mich wunderbar geschaffen, zu guten Werken zu dass sie aus mir hervorfließen. Nimm diesen Vers, schreibe ihn dir auf, lerne aus, wenn ich meditiere darüber. Amen. Vater, wir danken dir für deine wunderbaren Worte, mit denen du uns heute Abend auch ermutigt hast. Und ich bete, Herr, dass du auch in der Nacht, Herr, während wir schlafen und träumen, Herr, dass, dass, wir, dass unser Herz meditieren wird über deine Wahrheit. Herr, und dass du unsere Vorstellungen, unsere Gedanken erneuerst und veränderst. Herr, dass wir so denken, wie du denkst, dass wir uns selbst so sehen, wie du uns siehst. Jesus, wir lieben dich, wir loben dich und wir preisen dich. Du bist so gut. Amen.